Entonces me empezar a platicar y hasta de último predico. Entonces, así que eh, vamos a, a platicar del Señor, pero primero oremos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, levanta tu mano y dile gracias, Señor, por la bendición, por el privilegio, por la oportunidad, por la bondad, por la misericordia que tú has derramado sobre nuestras vidas. Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros, que extiendas tu gracia, Señor, y nos des el privilegio siempre de disfrutar tu palabra, tu presencia, tu Espíritu Santo, tus llenuras de luz, de paz y de gozo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy sí, si usted se me duerme, yo le voy a preguntar. Algunos luego se duermen y me empiezan a llamar. Es, quiere decir que yo les pregunte, ¿verdad? Entonces, yo siempre me voy y soy obediente, me voy con los que me están llamando. ¿verdad? Muy bien. Ocho años, le decía, es una experiencia hermosa, maravillosa, porque es un principio de estabilización. En la medida que nosotros comprendemos la palabra, eh, una de las preocupaciones más grandes que tenía Israel era cuando iban a hacer el jubileo eh, de la tierra, el séptimo año. Ellos decían, ¿cómo vamos a comer si no vamos a sembrar? Y el Señor les dijo, no tengan temor de eso. Ustedes cumplan con lo que yo les dije, pero el sexto año les voy a enviar la bendición que les va a alcanzar para, para ese sexto año, para el séptimo año y aún en el octavo, ¿cómo es? ¿quién estaba leyendo? Mano Martín estaba leyendo, aún en el, en el octavo año van a estar comiendo de la bendición del sexto año. Entonces hay un reposo es, y en esa bendición se manifiesta cuando el Señor está haciendo sus cosas a la manera de Él y no a la manera nuestra. Nosotros confiamos en nuestros esfuerzos, nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras capacidades, pero el Señor quiere enseñarnos a que dependamos de Él. Por ejemplo, cuando uno empieza el ministerio, el primer año tiene una emoción y un deleite y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y uno hace un montón de, de, de planes y proyectos. El segundo año como que se baja un poquito la emoción. El tercer año lo abandonaron los que, los que empezaron el proyecto. Y el cuarto año como que se empieza a querer equilibrar un poco. El quinto año empieza a decir uno, Señor, que tu gracia me auxilie. Pero el sexto empieza la bendición del Señor. Pero en el octavo vas a estar comiendo del sexto. Vas a estar comiendo del sexto. Entonces, mire, ¿qué es comer del sexto? No, voy a, no, no de eso voy a predicar. Voy a predicar otra cosa, solo estoy platicando, como están de aniversario. Entonces, cuando, cuando reciben esa, esa promesa de bendición y comen en el octavo, ¿qué se come? Dices, ¿qué producían? Producían uva. Y una uva de, del sexto año al octavo, ¿cómo estará? 
añeja, pasita, ¿verdad? Son pasas. Entonces iban a comer tortas de pasa. Y las tortas de pasa son de las que dio David a todo el pueblo cuando llevó la presencia de Dios, o sea, el arca del pacto a Jerusalén. Denle una torta de pasas a todos, dijo. A todas las familias. ¿Sabe cuáles son las tortas de pasas para nosotros? Claro que en todas esas incertidumbres, en todas esas luchas, en esas batallas que se pasan del cero al sexto año, hubieron una serie de cosas dulces y experiencias maravillosas que el Señor le hizo pasar. Los testimonios con los hermanos, si están o no están, pero fueron cosas dulces. Entonces, comer de las tortas de pasa significa recordar lo agradable que Dios ha sido y ha hecho en todo ese tiempo. Me como lo dulce de lo que el Señor me dio en ese tiempo, que si no, me voy a amargar. Entonces, si me amargo en esos años y no disfruto de las tortitas de pasas, lo que va a pasar es que va a decir, como que nadie me ayuda, como que nadie entiende mi proyecto, como que nadie quiere saber que sí Dios me llamó, que se hace víctima. Pero gracias a Dios que los miro comiendo tortas de pasas. Esto es maravilloso. Uno quisiera ver muchas cosas a la manera de uno, pero hay que verlas a la manera de Dios. Una de las cosas que hay que dimensionar al octavo año es ¿qué, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Hay que darle una dimensión a la iglesia. ¿Y sabe qué es dimensión? Hay que ver qué estatura tiene, a ver qué tan gordita está. Nuestras dimensiones es alto, ancho y largo. Esa es una dimensión, este, este, este ambiente tiene, un, tiene una dimensión, tiene el largo, tiene el ancho y tiene el alto, es una dimensión. Entonces, ¿cómo está la forma de la iglesia? Para dimensionar la iglesia, tendríamos que ir a ver qué dijo Jesús al respecto. Jesús en una oportunidad ya eh, queriéndole contar a sus discípulos que se iba a ir. Todavía estoy platicando. Que ya se quería ir porque ya se iba a ir. Les dice, <coughs> miren ustedes en la casa de mi padre hay muchas moradas. Como decía un hermano, hermano pero ahí son celestes, dijo. Pues yo no sé si son moradas o son celestes, pero... Hay casa allá, dijo. Si no hubiera, yo se los hubiera dicho. Pero voy a ir a preparar. Y si voy a preparar, voy a volver. Voy a regresar. Para que yo los pueda llevar a ustedes y ustedes puedan estar donde yo estoy. Entonces les habló de su segunda venida. Y a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les van a enviar al Espíritu Santo. Y si les envían al Espíritu Santo, el Espíritu Santo los va a convencer de que son una partida de incrédulos. 
Sí, él les está diciendo Ustedes van a recibir una acusación del Espíritu Santo Por su incredulidad Y además les va a demostrar que el diablo ya fue vencido Y ya también el Espíritu Santo les va a decir que yo vine de Dios Que vine del Padre esa era la función del Espíritu Santo. O sea, claro que yo se la dije en una partida de incrédula, pero eso lo establecieron sus discípulos, no a usted. Y dije que el Señor Jesús lo había dicho. Ya se lo voy a mostrar, pues, ya se lo voy a mostrar. Entonces, ¿por qué les convenía a los discípulos que se fueran? Porque les iba a enviar el Espíritu Santo Y ahora les digo bueno, este, este Espíritu Santo cuando venga Los va a convencer de, de pecado ¿Y de, ¿Y de qué pecado? De la incredulidad Entonces ¿Qué quisiera usted? ¿Quisiera el Espíritu Santo? Porque muchos dicen Yo quiero el Espíritu Santo Yo quiero el Espíritu Santo Y yo también lo quiero pero lo va a convencer de incredulidad. ¿Cuántos creyentes hay acá? Yo de una vez pregunté así en la iglesia. ¿Cuántos creyentes hay acá? ¡Amén! Se oyó sonoro el asunto, hermano. Dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Crees? Sí, ah, bueno. Medite, pues, Vas a ir aquí, mira, ahí están echando fuera unos demonios. Ayuda a los hermanos que están ahí. ¿Qué cree? Entonces, ¿cree o no cree? Entonces, ¿cuánta gente cree? El Señor Jesús le está diciendo, los va a convencer de pecado por su incredulidad. Pero no solo a usted, ni solo a mí. Está hablando con sus discípulos. Y le voy a plantear un asunto antes de predicar. Los discípulos los llevó de etapa en etapa. Cuando él ya lo había presentado Juan, habían oído la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, allá en el, en el Jordán, los había llevado al monte de la transfiguración, lo habían visto platicando con Moisés y con Elías y estaban viendo una serie de, de eventos extraordinarios y cuando él ya está seguro de que tienen certeza de que es el Mesías, él, él va y los cuestiona y les dice, ¿quiénes dicen los de allá afuera que soy yo? Él quería estar seguro de que, de que sus discípulos supieran la primera fase para revelarles la siguiente fase. Y entonces los quería dimensionar. Entonces les dice, ah, yo creo que algunos dicen que eres Elías, hasta algunos otros dicen que eres Jeremías, entonces dicen que eres un profeta, 
Otros dicen que es el hijo del carpintero, cada quien tenía sus propios conceptos. Pero ahora viene él y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Porque tenía que estar seguro de que era él el Mesías para contarle la siguiente etapa. Porque los quería subir de dimensiones. Entonces apareció Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era la confesión que esperaba. Pedro le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Sabido que habían entendido la primera etapa, le habla y le dice, yo te voy a dar las llaves del reino, pero no del Vaticano, del reino, del reino. Y entonces le platica eso. Ahora él les empieza a contar la siguiente etapa. ¿Cuál fue la siguiente etapa? A sus discípulos se les acerca y les dice, muy bien, ahora que ya están convencidos de que soy el Mesías, de que soy el enviado, de que soy el Hijo de Dios, de que soy el Cordero que va a quitar el pecado del mundo, entonces ahora les voy a contar cómo va a ser el asunto. Es necesario que yo sea entregado a los ancianos y a los sacerdotes en Jerusalén y me van a matar. Pedro salió y dijo, te veniste, 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 papadito, veniste, veniste, veniste. No hagas eso. No te vayas a Jerusalén. Nosotros te amamos. No queremos que te pase tal cosa. ¿Estaba entendiendo Pedro la siguiente dimensión? Apártate de mí porque me eres tropiezo. Cuando no se entiende la primera etapa claramente y no logramos comprender el plan de Dios, permanecemos en los planes de los hombres. Entonces él le está diciendo, Tú estás en los planes de los hombres. Tú tienes pensamientos de hombres. Y yo lo que te estoy planteando es la segunda etapa del proceso mesiánico en el cumplimiento del mandato de Dios. Entonces, ¿cómo estamos? Si allá en el capítulo 16 de Juan le está diciendo, Dios lo voy a enviar al Espíritu Santo. Y si, y si yo me voy, el Padre se los va a enviar. Ahora, ¿ellos estaban entendiendo? No. ¿Por qué cree que les dijo partida de incrédulos? Pues yo lo traduje de esa manera, ¿verdad? Entonces ahora está de una manera distinta. Tiene que entender lo espiritual. Porque el plan de Dios en la iglesia no es carnal, es espiritual. Y lo espiritual es la dimensión que nos, nos sirve de traslado entre lo natural a lo celestial. Usted y yo llevamos una vida natural. Pero cuando recibimos a Cristo, fuimos transformados en entidades espirituales. 
para que podamos ser capaces de entender la revelación del plan celestial en nuestras vidas. Viendo y dicho esto, sucede que todavía estoy en el punto de los, la partida de incrédulos, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús les dijo ahí, yo, yo voy a, a morir, pero les quiero contar que a mí nadie me quita la vida, sino que a mí me ha sido dada una autoridad para ponerla y volverla a tomar. ¿Cree usted que entendieron los discípulos? Van a estar tristes por unos momentos, pero luego su alegría va a ser enorme. Le está hablando de su, sus tres días de muerte y su resurrección. ¿Le entendieron? Vaya pues, les dice, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Ah, como les dije, aquella señal que me pidieron los fariseos, que yo solo les iba a dar la señal del profeta Jonás, que iba a, a estar como Jonás estuvo en el vientre del monstruo marino, tres días y tres noches, así voy a estar yo ahí. ¿Entendieron? No. Yo, el hijo del hombre, va a morir, pero va a resucitar al tercer día. Seis veces se las dice. ¿Le creyeron? Entonces la función del Espíritu Santo para venirlos a dimensionar es a convencerlos de su incredulidad. Ahí vaya puestos otra vez. Se murió, Señor. Y estuvieron tristes. Se, fue, o sea, se fueron a bless you, dice ya con nosotros <coughs> se, se, se fueron a esconder los discípulos tenían atrancada la puerta ¿sabe usted? aquí tiene chapa con clave y todo, pero antes no habían chapas había un pedazo de madera que pegaban con un hierro, ahí un clavo y le daban vuelta y ese era un pasador que no pasaba la puerta y si tanta seguridad quería, le ponía una tranca todavía así. Pues la puerta la tenían atrancada los discípulos, porque le tenían miedo a los judíos. Y las mujeres habían llevado la noticia de que había resucitado el Señor. Y Pedro les está diciendo, miren ustedes, las mujeres dicen, que Él resucitó y Tomás aparece ah, las mujeres hablan de más reprendo dicen las hermanas las mujeres hablan hermano y cuando nos toca el matrimonio o ese día platicamos entonces dice lo tremendo que Tomás se para y dice yo no creo yo no creo 
si no meto mi dedo en sus heridas, yo no creo. Entonces, ¿por qué iba a mandarles el Espíritu Santo? ¿Había incredulidad en ellos? ¿Habrá incredulidad en la iglesia? La iglesia del principio se va a parecer mucho a la iglesia del final. Entonces ahora viene Tomás y dice, yo si no me meto mis dedos en su heridas, yo no creo. Cuando el Señor aparece con la puerta cerrada, trancada y, y le dice, pasa a vosotros. El que grita, un fantasma, un espíritu, es Tomás. Es Tomás. Y al que llaman es a, a Tomás. Tomás, ven para acá, ven para acá. Mete tu dedo en mis heridas. Mire, mire, ¿cómo se lo voy a plantear para que no se le olvide? ¿Usted no ha ido a la casa de alguien en alguna oportunidad que está hablando mal de usted y que quiere cambiar la plática y no encuentra de qué tema platicar? Es que, ¿qué, qué, ¿qué estábamos hablando? Que quiere cambiar la plática, pero usted o yo que están hablando mal de usted. Tomás lo agarraron con la mano, con la lengua en la, en la masa. Y entonces aparece, vente Tomás, ven, ven, mete tu dedo. Eso querías Tomás, mete tu dedo. Otro ejemplo de incredulidad, no voy a hablar de la incredulidad, solo para introducirlo a lo que quiero platicarle. Entonces va él con aquellos discípulos que van camino de Maús y los alcanzó, dice, y aquellos van platicando de la muerte del Señor. Y él le dice, ¿qué pasó pues? ¿De dónde venís? De Jerusalén. Ah, sos el más atrasado en noticias, le dice. Mataron a Jesús. ¿Qué Jesús? Le dice. Él quería saber si tenían concepto. Y de los que él tenía como discípulos, no tenían el concepto por su incredulidad. ¿Y qué pasó? Mataron a Jesús, el profeta. Y es que ya no era el Señor. Ya no era el maestro, era el profeta. Y que nosotros habíamos puesto tantas esperanzas políticas en él. Se murieron nuestras esperanzas. Y llegaron en Maús. Cuando partió el pan, se les reveló a él. Hasta un himno cantamos cuando dice, quédate Señor, quédate. ¿Lo cantó usted alguna vez? Que ya se hizo tarde y él se queda con ellos y los quiere, se quiere revelar. Y lo único que descubren los discípulos es el Señor y se desapareció. ¿Por qué el Espíritu Santo va a venir? Para convencernos de que realmente somos incrédulos. Somos incrédulos. 
Yo lo vi con, con eso que les digo. Eh, una liberación, ¿verdad? Ajá. Anda a llorar ahí, mira. Es que. Eh, eh, no encuentran qué justificación. ¿Crees? Sí, creo. Y es mejor gritar como aquel eh, que llevó a su enfermito, ¿verdad? Y, y le dijo, Señor, ya lo traje a tus discípulos y no son capaces de liberarlo. Si tú puedes. Ese es lo que le dice el Señor Jesús. Si tú puedes. ¿Cómo que si tú puedes? Claro que sí puedo. Y reprendió a los discípulos. ¿Y, ¿Y qué les reprendió? Incredulidad. ¿Y ustedes por qué no lo sacaron? Lo regañó y después lo liberó. Y después ya quedó, se acercaron y dijeron, Señor, pero pues, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Pues su incredulidad. Pues su incredulidad. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, los va a convencer, los va a ajustar, los va a acusar de pecado. Y el pecado es la incredulidad. ¿Cuántos quisieran recibir el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Quiere quitar la incredulidad? Mire pues, había una hermana que en su tiempo de que estaba siendo visitada el Señor de plano, porque Dios tiene propósitos unidos con muchas otras cosas, ¿verdad? Eh, una hermana dijo, miren, yo quiero que vayan a visitar a una hermana, pero... Es apostólica, pero romana, ¿verdad? Entonces, eh, <risa> eh, ¿para qué vayan a hablarle la palabra? Y mi esposa tan linda dijo, vamos, papá, vamos, vamos. Pues había un calorón como este de acá. Aquí dan una calurosa bienvenida. ¿le <risa> y la, las ventanas daban al, al west, dicen ustedes, ¿verdad? Al, al oeste ahí, y el sol estaba justamente a las 4 de la tarde así y entraba en esa sala el, la, pues corrió las cortinas para que nosotros nos pegara el sol y nos fuéramos luego pero la visita no era para ella era para su hermana aunque habíamos sido por ella el propósito de Dios era con la hermana y la, el Señor le habló a la hermana y, y después eh, cuando ella se dio cuenta que el Señor le había hablado las verdades a su hermana, le dijo, bueno, yo voy a ir a la iglesia con ustedes. Pero no vaya a estar diciendo a alguien quiere recibir a Jesús porque me voy a dar aludida yo. Y como yo era muy obediente, se me olvidó que tenía que preguntar a alguien quiere recibir a Jesús. Como a los tres meses. Mucho menos, me dijo, vaya a estar pensando que va a estar moqueando ahí en el altar. O llorando, que no van a ver sus ojos eso. No sé. Yo conozco un Dios raro, le. Que cuando los pone firmes, los pone firmes. Y entonces, un día me pareció raro verla. Pero se me olvidó lo que me había dicho, ¿eh? Y me fui, ya estábamos empezando a almorzar. Cuando llegó, eh, la 
la muchacha que ayuda a mi esposa salió eh, lo buscan a usted me dice y yo con un hambre pero... usted sabe que cuando las personas tienen baja el azúcar están enojados ¿eh? quieren comer rápido y fui le vi la ventanilla y dijeron ah sí le abrí la puerta ¿por qué no ha dicho que quiere aceptar al Señor? ¿y quién quiere aceptar al Señor? yo no se, no, no se da cuenta que estaba llorando, moqueando allá y, y ni siquiera me preguntó y no me dijiste que no, no, nunca te preguntara pues pero yo quiero recibir al Señor, yo quiero recibir al Señor ahí se coge la sala cuando convence el Señor no vale tu punto de vista entonces, ¿qué quería eliminar el Señor de sus discípulos? Eliminar la incredulidad, eliminando el punto de vista de ellos e imponiendo el plan de Dios en la vida de ellos. Pero creemos al Espíritu Santo. ¿Cuál es la limitante de no recibir el Espíritu Santo? La incredulidad. Aquel Pedro que recibió al Espíritu Santo ya no es el mismo después. Mire, aquel Saulo después de recibir al Espíritu Santo ya no es el mismo. ¿Qué hubiera hecho Pedro sin el Espíritu Santo cuando decían son las nueve de la mañana y estos están borrachos y locos? Pedro le hubiera volado machete a todos, hermano. Pero él ya habiendo recibido el Espíritu Santo dijo, no hermanos, ellos no están locos, ni están borrachos. Lo que ustedes están viendo no es más que el cumplimiento de lo que el profeta Joel habló, que en los últimos días el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne Ah ya entendió Ya entendió Pedro Salió de la incredulidad Y empezó a caminar Saulo salió de la incredulidad Y empezó a caminar Cuando vino sobre ellos y en ellos El Espíritu Santo Habiendo platicado un ratito de eso Yo quiero platicarles hoy Vaya que no puse el cronómetro aquí, pero ahorita lo voy a poner. Ya llevo un minuto. La palabra dice en Juan 14, eh, 16, y yo voy a rogar al Padre y Él les dará al Consolador para que esté con ustedes para siempre. Mira lo que el Señor Jesús está diciendo. No, no está ahí, yo lo tengo aquí. 14, 20, 26 de Juan, en el Evangelio de Juan, mire que dice, este Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas, y no solamente les va a enseñar todas las cosas, les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Verso, el capítulo 15, verso 26, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. 
Ah, muy bien. Una de las funciones del Espíritu Santo es llevarte a Cristo. Llevarte a la obra de Cristo. Si no logras comprender la obra de Cristo, no tiene sentido tu vida en la salvación. ¿Quién te va a enseñar lo que no viste? El Espíritu Santo. ¿Y a dónde te va a llevar? A la palabra. ¿Y qué te va a revelar? Lo que Él dijo y lo que Él dijo. ¿Está difícil? ¿Pero lo crees? Como dijo mi amigo, ese es el problema. ¿Lo crees? ¿Crees que lo puedo hacer? Sí, sí puedes, Señor, hazlo. ¿Cómo que si puedes? Lo regaña. ¿Tú, ¿Tú crees que lo puedo hacer? Le dijo el Señor. Sí creo, pero pega un grito. Pero ayúdame en mi incredulidad, le dice. ¿No será que muchos de nosotros tenemos que gritarle, ayúdame en mi incredulidad? Es tremendo. Para conocer la dimensión de la iglesia. Como ahora tengo varios días, estoy contento por eso. A donde nos quedemos, seguimos mañana, seguimos pasado, seguimos hasta que terminemos. Hasta que se vaya ese gordito, va a decir usted, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros podrán, podamos conocer la dimensión de la iglesia. Y uno de los puntos primarios que se debe medir es qué nivel de incredulidad tiene la iglesia. No, 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 qué nivel de fe, no, no, qué nivel de incredulidad. Porque los discípulos, pues decía que la iglesia al final se va a parecer a la del principio. Porque si logra venir el Espíritu Santo y llega a entenderlo plenamente, así como la iglesia al principio hizo maravillas y prodigios, la iglesia del final será gloriosa también. Pero no se puede en un mundo tan incrédulo. A mayor preparación académica, mayor adversidad al plan de Dios. Así como me oye. A mayor, a mayor cultura académica, menor relación con Dios. Porque aumenta el criterio, el juicio crítico de entender, pero no sabe que el, el hombre natural, cuerpo y alma, solo entiende lo que ve pero lo que a nosotros nos mostraron y nos revelaron viene de lo invisible porque esto visible tomó como modelo lo invisible entonces uno de los peligros más grandes es querer entender el evangelio con su intelecto, con su voluntad y con sus emociones y en su carne y a eso se le llama hombre natural Y el hombre natural no entiende lo del Espíritu. Mire, pues, ¿cómo le planteara yo eso? Esta funciona bien. Usted funciona bien. Eso espero. Pero le digo yo al pastor, para poder conectarme, 
Necesito el wifi. Y entonces el wifi me abre un mundo no visible. Entonces el hombre natural es como la máquina esa sin wifi. Solo entiende lo que está ahí y trabaja lo que está ahí. Pero cuando le pone el wifi, se abre un gran espacio. Entonces cuando recibe el Espíritu Santo, cuando se vivifica su espíritu, usted, usted es conectado a un mundo invisible, a una capacidad de relacionarse con Dios. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo le pusiera un ejemplo? Ayúdeme a decir un ejemplo. Mire, pues a la mujer de Samaria. La mujer de Samaria está sabiendo qué, qué logra. Porque se va, no era, era mediodía, no era hora de ir a tener agua. Si las mujeres iban a tener agua en la mañana o en la tarde. Pero se ha echado un vistazo, eso yo lo estoy diciendo, no lo dice la Biblia. No lo digo yo. Y ahí está descansando el Señor. Cuando llega, inicia la plática. Dame agua. Dame agua. ¿Por qué tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy de samaritana? Tú no sabes que judíos y samaritanos no se llevan. ¿Qué sacó primero? Su prejuicio. Su prejuicio. Ah, mujer, le dice el Señor. Si tú supieras lo que Dios está regalando a la humanidad, tú me pedirías a mí y yo te daría de un agua de la cual nunca más vas a volver a tener sed. Se le quedó. Le dio el agua y cuando termina le dice, bueno, dame del agua que dijiste. Entonces la mujer, ¿quieres desagua? Sí, sí, quiero, quiero. Ah, bueno. Entonces empecemos por algo. Tráeme a tu marido. ¿Cuál era la fuente más grande de la frustración de la mujer de Samaria? Eso. Ese era el punto crítico. No le podían echar agua a un depósito que estaba lleno de basura. No pueden echarle vino nuevo a un odre viejo ese. Entonces, ¿quieres de esta agua? Sí. Entonces, limpiemos el odre, limpiemos el depósito. Tráeme a tu marido. ¿Usted se imagina el inventario que le pasó a esta mujer enfrente? Híjole, me traigo al Pedro a decir... No va a querer, va a quedar atrás, no va a querer, va a quedar, no va a querer. No tengo, dijo. No tengo. no tengo, dijo. El Señor Jesús no le dijo, mentirosa. No, no le dijo. En eso has dicho verdad, le dijo. Imagínense que qué misericordia la del Señor. 
En eso has, has dicho verdad. Porque ahora viene la revelación. Porque cinco has tenido. Y con el que andas no es tu marido, le dijo. Ay, Señor, me parece que tú eres profeta. No se queda en la plática de ella. Y le trata de evadir la mujer de Samaria. Y lo que quiere el Señor es conectarla. Es conectarla. También ella quiere conectarla. Y le dice... queriéndose escapar, mira, nuestros papás dicen que nosotros vayamos a adorar aquí a, al Jericín, le dice. Y ustedes los judíos quieren que vayamos hasta Jerusalén. Le dijo. ¿Qué dices tú? Aquí le dio una revelación tremenda. Ay, mujer, le dijo. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y de esos adoradores busca al Padre. No le entendió. No le entendió. Mejor dame del agua que dijiste. <risa> Entonces va y le dice, bueno, ¿quieres de esa agua? Sí, mujer, créeme. Sí, sí, yo sé que cuando venga el Mesías, nos va a decir todas esas cosas que tú me estás diciendo. Yo soy, le dice, con el que hablas, es el Mesías. Es a pocas personas a las que el Señor se le revela, diciéndole, yo soy, yo soy y la mujer de Samaria es una de las pocas personas a las cuales él se le revela como tal a sus discípulos los enseñó paulatinamente quién era él por él le hablaban a qué etapa están seguros para poderlo dimensionar ahora está diciéndole yo soy con él hablas dice que se estuvo a punto de desmayar esa mujer ahí verdad entonces le dice, créeme, créeme. La versión más, más, más popular dice, cree en mí, cree en mí. Hay otra que dice, recíbeme a mí. Ahora mire, porque dice el Evangelio de Juan, en su discurso Jesús dice, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Por eso le está diciendo, créeme, créeme porque si llegaba a creer en él no iba a tener sed jamás, esa era el agua, pero ¿qué le iba a habilitar el agua? El Espíritu. Pues la empieza a dimensionar y cuando le da el Espíritu, no necesitó más evangelista para Samaria, esa mujer salió y, y fue a decir, me encontré con el Mesías, no fue, me pareciera, fíjate, usted tengo sospecha, tengo el don de la sospecha que allá estaba el Mesías. No, no, me encontré con el Mesías. ¿Y dónde está? Ahí está, vengan, se lo voy a mostrar. 
Cuando viene el Espíritu Santo y te conectan, vas a hablar verdaderamente del que es tu Salvador. Mientras no, no. ¿Quieres dimensionar la iglesia? Te tienes que dimensionar tú. Tú. Es que el pastor, es que el hermano, es que la hermana, es que las ayudas, es que la anciana. Déjate de cuento. Tú. Tú. Tienes que dimensionarte. En espíritu, alma y cuerpo. Entonces veamos un puntito acá. Usted solo puntito se diga. No así aprendimos primero pues Por puntitos ¿no? Ganamos una, un, Ganamos un cuaderno de puros palitos Así verdad de, Y unos puntitos así en cada esquinita del cuadrículo Ganamos puntitos uno Cuadritos uno Así Entonces otro puntito Supongamos Esa gráfica Que el hombre natural es solo cuerpo y alma y el espiritual es espíritu, alma y cuerpo y el Espíritu Santo ministra a nuestro espíritu y el alma y el cuerpo son los que reciben la administración del espíritu del mundo Para poder recibir la administración y de dimensionarnos como la mujer de Samaria, como los discípulos, nosotros tenemos que recibir a Cristo para que se vivifique nuestro espíritu que según Efesios 2 estaba muertos en delitos y pecados. Y mediante el perdón nos vivifica y entonces nos hace seres tripartitos, seres espirituales, espíritu, alma y cuerpo. Mientras no recibe a Jesús, solo es hombre natural, cuerpo y alma. Tal vez solo voy a llegar a la dimensión, a dimensionarlo a, 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 al hombre en sí. Pero lo espero mañana. Como dicen aquí, next time. <risa> o si no le damos, yo les doy el vigilia, no hay problema. Mi hermano dijo, mira apóstol, dales hermano, dales. Pero yo le di, tres horas tuve a los hermanos ahí, hermano. Hermano, tengo hambre, decía alguno por ahí, ¿verdad? Yo también le dije, pero vamos. Entonces el cuerpo tiene una función. Funciona. ¿Funciona su cuerpo? Sí. Biológicamente Tiene una vida Dios Su alma que es, es, que es una función de, En su intelecto En sus emociones y su voluntad Unido a, la, a, la, a esa vida psique A la vida Dios Hacen al hombre natural En la versión antigua A esa dimensión cuerpo y alma Hombre natural lo dice la Biblia de las Américas Pero la versión antigua dice Hombre animal que solo actúa por instinto. Ahora, cuando ya Jesús vino, 
a nuestras vidas y le recibimos se creó el espacio de la vida de nuestro espíritu que estaba separado porque la palabra muerte es tanatos, es separado, estaba separado mediante el perdón de pecados ahora entonces se une y venimos a ser espíritu, alma y cuerpo por eso tesalonicenses dice el apóstol Pablo que el mismo Dios de paz 5.23 es verdad primera tesalonicenses 5.23 dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo vuestro ser, ¿cuál ser? El espíritu, el alma y el cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Porque hay mucha gente que todavía dice, es que hermano, es cuerpo, alma y mente. Eso es tan de mente, le dije. <coughs> el cuerpo es instintivo que la carne. ¿Cuál sería el problema ahí para, para salir de la, a la dimensión que quiere llamarnos el Señor? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? No, no, no voy a sacar escuadra, sino que voy a sacar esta cosa que pesa. No, mira que tuvimos una, evangel una campaña evangelística con la Academia de Policía, ¿verdad? Y como me pusieron esa cosa que le ponen a uno aquí, ese micrófono aquí. Y se me iba a zafar ya el, el aparatito ese. Que, y yo lo hice así para agarrarlo, ¿verdad? Y el policía se hacía así. No le dijo, no se escuadra esta cosa, se quiere caerle. Hasta que despierte. Mire pues, el cuerpo, si usted lo nutre bien, funciona bien. Si usted lo cuida, se cuida bien. Y lo cuida. Pero el alma es la que nos permite comprender la creación visible. Y el Espíritu nos permite, nos permite conocer la creación invisible. Al hablar de la creación visible en el alma, no se enmarca solamente a la cuestión intelectual, sino también a la emocional. Y lo emocional mueve la voluntad, porque una persona puede ser muy intelectual, pero si está dañado en lo emocional, su voluntad está inhabilitada. El problema que, que como el alma está dada a, a tener la relación con lo visible, crea realidades falsas. Crea realidades falsas. A ver, jugamos un, un, un área de la carne. Los celos. No, eso no pasa. Es allá conmigo. Hay celos. El alma, esa es una obra de la carne que emocionalmente se une al alma. Y el alma empieza a crear realidades falsas. Tal vez se quedó en el tráfico y le está llamando y el teléfono se le cayó atrás del, 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 del sillón y no le contesta. A ver, ¿por qué no me contesta? 
esta debe estar fea. Y, 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 hace un montón de realidades falsas. Pero mira, mamita, se me cayó mi teléfono. No, decime la verdad. No, mira, pues es que yo venía manejando y, y por querer ponerlo a cargar ahí con esa cosa, se me zafó y se me fue entre el sillón y no lo podía sacar ahí. ¿Qué hace esa alma? Realidades falsas. ¿Y qué produce? Angustias, miedos, desesperaciones, inseguridad. Entonces el alma crea realidades falsas. Por ejemplo, incluso, imagínese usted, que usted está viendo una su, una su película, pues, para romántica. Y ya cuando termina y se murió el, 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 el protagonista con el que usted simpatizaba tanto. Y cuando mira, usted está llorando. Está sentimental. Y no esa era una cuestión actuada, pues. Esa no es una realidad. Pero su alma lo está percibiendo como una realidad. Ese es el, el centro de maquinaciones del diablo. Continuará. Yo ya me llevé una hora, pero ¿me da diez minutos? Sí. Démosle pues. El Espíritu Santo va a venir a convencerlos, a acusarlos de su incredulidad. Como una iglesia que podemos dimensionar, si dice el culto empieza a las siete y termina a las nueve, a las nueve y diez yo ya tengo que estar en mi casa. ¿Qué va a recibir el Espíritu Santo? Si no se va a mover en el horario suyo, se va a mover como, se va a mover como quiere. Miremos los fundamentos de lo que hemos platicado. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué? De justicia y de juicio. De, de pecado porque no creen en mí. Sobreabundé en eso, creo yo. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El problema ahí, ¿cuál es para nosotros? De pecado. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, hermano, a mí me están haciendo hechicería, fíjense que. ¿Y qué dice? 
no ese atarantado ya fue juzgado pues y fue sentenciado no, no es cierto no dice la palabra que Él nos hizo vencedores más que vencedores en su nombre entonces ¿cuál es el problema? incredulidad justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más está tremendo hay gente que todavía tiene conflicto en creer que el Señor ascendió cree más en el 16 de agosto o 15 es yo como no pertenezco ahí no, no sé qué fecha es pero por ahí es Mary Ascension pues no sé quién sea como hay tantas verdad es Mary ya ese fue un decreto que hizo el Papa Pío IX de que toda la fe tal crea que ascendió el 15 de agosto el único que ascendió es Jesús que todavía los discípulos se quedaron viendo y de repente después que lo cubrió la nube porque él va a volver a venir en nube les dice una voz que sale y le dice varones galileos ¿qué hacen mirando al cielo si a ese mismo Jesús que vieron ascender vendrá en gloria Jesús viene Jesús viene entonces la obra que va a hacer el Espíritu Santo es y que el mismo Dios de paz usted no se santifica es el Dios de paz quien lo santifica lo santifique por completo y que todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo entonces una vez dimensionado eso estamos hablando de la dimensión de la iglesia tenemos que hablar de la dimensión del cristiano de usted y de mí y tenemos que hablar de las funciones del alma y las funciones del espíritu pero ya no me dan los 10 minutos. Entonces, mañana, otro cuadrito. Tres cosas fundamentales que dejar en su corazón. Hoy, por hoy. Una, anhelemos al Espíritu Santo. Anhelemos las llenuras del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo viene como iglesia, va a ser, vamos a ser dimensionados. No estoy hablando de la iglesia como una unidad eh, individual, no, como, sino como el, la unidad corpórea, como el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ser dimensionada por el Espíritu Santo, pero una de las cosas donde, donde va a recibir la presión la iglesia es la incredulidad. Es la incredulidad. Había una persona que me dijo, yo, yo creo ese poder libertador. Y me dijo, cuando hay una liberación me llama, me dijo. 
bueno, le dije yo, y lo mandé a traer. Y en un cuartito que estaba así, íbamos a orar por la hermana. Y cuando se le manifestó, pues, ¿verdad? Y habló como, como una voz de hombre, ¿qué, qué quieren? Y yo seguí orando por ella, ¿verdad? Cuando yo volteé, ¿y aquel que se me hizo? Hasta allá en la esquina de la cama estaba viéndome a mí así. Pero él creía en el poder de Dios. Ay, Dios mío de mi vida, dije yo. Mira, la primera de las cosas sobre las cuales el Espíritu Santo va a trabajar es la incredulidad. Porque está diciendo, los va a convencer, los va a acusar de pecado. ¿Y, cuál es, y por qué de pecado? Dice, porque no creen en mí, dice. Jesús lo está diciendo. Número uno, entonces. Es necesario que el Espíritu Santo venga para que dimensione a la iglesia en su incredulidad y que le quite la incredulidad y le siembre la palabra del Señor, que es fiel y verdadera. Número dos, no podemos fiarnos del alma, porque el alma es traicionera, va con lo que le gusta, con lo que quiere, no con lo que debe. Cuando venga el Espíritu Santo, al igual que Pedro. Señor, yo con mi vida te defiendo, alma. Y fue el primero que lo negó allá. Almático. No te fíes en tu alma. Tienes que recibir al Espíritu Santo para que te afirme. Y vayas a la palabra cuando tengas que responder. Y número tres. Jesús... está interesado en que la iglesia vaya de la etapa en etapa pero siempre somos evaluados en cada etapa para ver si pasamos en qué etapa estaremos lo veremos continuará póngase de pie hagamos una oración Padre en el nombre de Jesús Ayúdanos, Señor, como aquel hombre se acercó a ti diciendo, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, porque anhelamos que tu Espíritu Santo venga y esté con nosotros y en nosotros. Que como iglesia podamos ser dimensionados a conocer las glorias tuyas, pero no solamente a conocerlas, sino a experimentarlas. Señor, te ruego que cada uno esta noche, Señor, tenga en su corazón el deleite de oír tu palabra, de oír tu palabra, de alabar tu nombre, de exaltar tu gloria y de hacer, Señor, partícipe, Señor, de tu palabra y tu bendición. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo, yo bendigo Señor a tus hijos, a tus hijas hoy reunidos Padre amado y ruego Dios Santo que pueda haber un momento Señor de reflexión para crecer en nuestra fe, en nuestra fe, en nuestra convicción, en nuestra certeza, en nuestra seguridad. 
No sé si tú quisieras venir y decirle en el altar al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Señor, ayúdame en mi incredulidad. Señor, ayúdame. Yo he oído tu palabra. En estos ocho años, Señor, hemos estado delante de ti. Y queremos, Señor, que tú nos auxilies, que tú nos ayudes, que tú nos des, Señor, fe. Señor, ayúdame, ayúdame en la fe. Envía tu Espíritu Santo para que me convenza, Señor, de que aún necesito crecer en la fe. Necesito crecer en la fe.